Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenäs. Jag får väl stå för mycket av, av expert, expertandet och tyckandet och du kommer mycket med dina egna erfarenheter Jessica. Det är väl träningspodden i ett nötskal. Jajamän, det är lite så vi har lagt upp det och det funkar bra. Vi har lite olika infallsvinklar och det tror jag passar våra lyssnare för de är ju heller inte stöpta riktigt i samma form. Jag måste bara börja den här sändningen. Jag är så snurrig idag, alltså jag är så trött. Jag måste bara börja det här avsnittet med att berätta att jag skrattade så mycket i morse. När jag gick in på Instagram och såg en sak som din man hade lagt upp. För han hade nämligen lagt upp en skärmdump på en artikel där det stod så här Kvinna spelade förlamad i nio år. Och så hade han skrivit en caption Min fru på morgonen. Och det var så kul och det var så mycket igenkänning just idag för att jag är sevintrött idag. Samma har börjat med något nytt. Han går upp klockan sex på morgonen varje dag och det kanske inte låter så tidigt men det är för tidigt för mig. Jag får inte tillräckligt med sömn plus att just vid sex snåret så är jag liksom inne i någon slags djupsömn alltid. Så att jag är så trött och vi har ju dealen så här att Patrik går upp på nätterna och jag går upp på morgonen så efter klockan sex. Om det så är en minut över sex eller en sekund över sex då är det min tid. Och då ligger han bara så här, Sam kommer in till oss, klättrar upp i sängen, börjar röja. Och då ligger han bara och väntar så här, men ska du gå upp? Ska du ta honom då så jag kan få sova eller? Och jag bara ligger där, sen låtsas inte röra mig. Så jag kunde verkligen relatera till det här spela förlamad. För det är som att jag inte kan röra mig. Jag var nej jag, jag orkar inte. Sen går jag upp som en mullvad och så här blundar första 20 minuterna som jag är uppe. Då sitter jag bara i små små springer, det är allt jag klarar av att öppna ögonen. Och så har jag så dåligt morgonhumör. Alltså stackars min familj. För det är... Min stubin är så kort så att jag reagerar en halv 
minut innan någon provocerar mig. <laughs> så du förstår. Och det är inte mycket till provokation som, provokation som ska till. Så att nu har jag framför mig här ett glas treo som jag ska slurpla i mig här i början av vår träningspodden-inspelning för att förhoppningsvis bli på lite bättre humör. Men såg du det där som Hans hade lagt ut, eller? Nej. Det var jättekul. Jag har inte hunnit kolla Instagram än eftersom jag snosade typ två timmar. Men alltså, jag, är ju, jag har ju sån flow. Under sommaren då har våra barn gått och lagt sig för att vi har tyckt att det var skönt att middagarna har kommit sent. Att inte liksom behöva preppa för middagen när klockan är halv sex. Utan då har vi haft våran after beach på landet. Så det har blivit liksom middag vid halv nio, nio. Och sen har vi spelat något spel efter det. Och så har typ barnen kommit i säng mellan tio och kanske halv elva. Och jag tänkte så här i slutet på sommarlovet. Att det ska bli, det ska bli ganska skönt när man liksom förskjuter där. F- första dygnen, 21. Och nu har vi som någon form av ambition 20 Men det går inte för några kvällar i veckan Så är det lite så här sena träningar och liknande Alltså för, för barnen mm. Men alltså timmarna mellan 21 och midnatt Alltså jag lever för de timmarna Jag tycker att det är så mysigt Om jag ska sitta och jobba Ibland så sitter jag och jobbar på kvällen Om jag har varit liksom ledig på dagen Eller om jag får flow Om jag får flow och öppna datorn Alltså fingrarna glöder Eller Jag har så många serier just nu Jag har så många serier som är så bra Som alla är liksom i slutklämmen Och det är så mysigt att få barnen i säng Vid åtta, halv nio Och sen känna att gud Nu kan jag kolla på så många avsnitt på raken Innan midnatt Men det innebär ju att klockan sex Så är det väldigt, väldigt tufft Och i höstas Då morgontränade jag Då gick ju jag upp jag hade ju klockan på ringning så att jag kunde hänga på låset till gymmet klockan sex. Och nu, jag bara, hur gjorde jag? Hur gjorde jag för att gå och ligga i sängen klockan tio och släcka? Hur, alltså jag förstår inte hur, hur jag hade den motivationen. För att mina månader hittills i andra halvan av augusti, de är riktig pers. Men, jag måste, ska jag, får jag vara lite personlig Jessica? Ja, handlar det här nu Lovisa om att du inte har levt som du lär eller handlar det om något annat? Känner du mig? <laughs> jag, jag kan ana mig till alltid när du kommer med dina bekännelser. <laughs> ja, alltså jag blev ju sjuk efter Kemnekaiser. Jag fick någon luftvägsinfektion, vilket var helt rimligt. Och sen så eh, gick det liksom satte sig i, om man ska förklara det så satte det sig verkligen i respiratoriska systemet. Jag hade, jag hade bara ont i halsen en morgon så det var inte min stora grej. Utan det, var så här, det var så jobbigt att andas. Det satt så här djupt nere i bröstkorgen i lungorna så var liksom, det var som en det var så tungt. Mm. Och så hade jag det som jag kallar för nedsatt allmäntillstånd. Jättetrött, hängig ögonen bara rann nu behöver vi inte hålla på att äckla med massa symptom sådär, men, <skratt> men sen så liksom försvann alla de symptomen jag kände mig piggare jag, allting som var liksom nere i bröstkorgen försvann men det liksom förflyttade sig så att från att ha suttit på insidan av bröstkorgen bak i lungorna så det liksom, gick det liksom ut och satte sig i skelettet 
och i musklerna i bröstkorgen. Så att nu är jag ju, om jag räknar så är det ju nog tre veckor sedan som jag körde ett träningspass som var på, nu säger jag så här, program. Och med mm. det menar jag ett pass som är liksom... Ett pass som hänger ihop med mina mål. Ett pass som inte bara är gå på känsla. Och det, det är det som är så komplext för mig. Det är att jag har mått som bäst och haft som minst ont när jag har tränat. Timmarna efter träning, då har jag mått som bäst. Men det är som värst på nätterna och på månaderna. Jag har så ont i skelettet i bröstkorgen. Så att, tänkte jag så att jag skulle podda idag. Jag hade så ont i morse. Och jag bara, åh. Okej, okay. nu ska vi liksom embrace the training spirit. Och bara, <laughs> jag bara, nej jag orkar inte, jag måste få säga som där. Så jag att, orkar inte embrace idag. Nej, jag orkar inte embrace. <laughs> Och det är så här, så att jag liksom, känner, jag är ju frisk på pappret. Alltså inte ont i halsen, inte snuvig, inte hostig, inget sånt där. Men, men det är som att, att immunförsvaret har liksom dragit åt sig och, och det kanske är så att det finns någon liten bakterie kvar i kroppen och den har satt sig i liksom bröstkorgen men ja, ah, så att jag jag har tagit promenader, jag försöker öka på min vardagsmotion för det som händer i mig och det här, det här säger jag ju verkligen så här, nu är det verkligen personen Lovisa som pratar mm. det, det är ju enormt jobbigt mentalt att när jag inte kan träna. Och jag känner jag blir stressad. Jag tycker inte om att avboka träningsdejter. Och i början sådär. Eller i början i mitten av den här perioden. Då, började, då, hade, då sköt jag liksom alla träningsdejter. En dag framåt. Ja. Men, men då, då blir ju det en stress i sig. Så nu har jag så här bestämt. Okej. Okay, nu liksom satte jag flera dagar framåt. Nästan en vecka framåt. Innan jag känner så här att jag ska inte ens känna efter om jag kan träna. Utan jag försöker komma upp över 10 000 steg. Tid som jag egentligen skulle ha lagt på att träna. Vilket ofta är då samtidigt som mina barn tränar. Då promenerar jag istället. Och så jävla roligt är det inte att promenera ska jag säga. Nej men vet du vad? Det här är ju, det här är ju spännande för att... Sånt här pratar ju du ofta om, eller vi pratar ofta om det här i podden. Och du är ju alltid så här, man ska tåla mod, du måste vänta tills du blir frisk. Där, där, där. Men nu känner ju du också den här frustrationen som man känner när man inte kan träna. Och varje gång man börjar så börjar man för tidigt och så blir man sjuk igen. Det är ju så lätt att hamna i den där onda spiralen. Men, men visst är det så, man känner sig otroligt stressad när man inte kan träna. Av, säkert av olika skäl för alla. Men jag tror att när man är en, en tränande person som är van att ha det i sin vardag så känns det bara inte bra. Nej, jag får ju på riktigt en identitetskris. Ja, och det är ju ändå ingen lång period. Alltså det är, du har ju inte varit sjuk i liksom tre månader. <laughs> Nej, det är väl knappt tre veckor. <laughs> ja, och alltså det som är alltså, min så här strategi, om det är någon som är nyfiken på det som lyssnar nu. För man kanske känner igen sig i mig och det är helt okej okay att man gör det. Man får identifiera sig med, med mig. Men det är att, att jag helt enkelt... Eh, jag blir irriterad när min apparat till exempel, Mauro, som är den som, som hjälper mig med min rygg. Och han, han blev bekymrad över att jag just har ont så här i, i skelettdelarna. 
Mm. Det är en sak att man har lite ont i muskel och sen så kan man sätta lite nålar och så släpper smärta. Men det här med att jag liksom så ont i, i, i de hårda delarna. Det låter och, inget bra. Och, nej, och det är klart inte det. Och, och så blir jag irriterad på honom när han säger till mig att, att för jag gick dit och så sa jag, men jag tänkte springa ikväll. Han bara, då, då drar ju han den här långa, långa harangen och så säger han, Lisa, i princip alla mina klienter och patienter då måste jag piska att de ska träna. Jag måste säga att om du inte tränar så kommer du behöva komma tillbaka till mig för att du får ont. Mm. Men jag vet ju att om det är någonting du inte har problem med så är det ju att träna. Så nu säger jag till dig att nu måste du sätta en lucka och liksom inte hålla på att skjuta det framåt utan verkligen så här. Och sen så ringde jag till min PT, till Andreas, som ju gör mina program. Det är ju så himla skönt att, att följa någon annans program. Mm, verkligen. Och, och säga till honom att det är ingen idé att jag skjuter fram våra träningspass en dag i taget. Utan nu, nu, jag, jag, jag är så bra på att intala mig själv att jag är frisk. Och så liksom letar jag efter alla mina eh, friska symptom. ja. Ja, så att nu, och då såklart, för han är en svinbra coach, då stärker han ju mig i det. Men jag tror ju och tänker hela tiden liksom att jag inte biter ihop tillräckligt mycket, att jag känner efter för mycket. Liksom jag hamnar i sån här, nästan så här personlighetskluven i att jag håpar mig. Men, men det vet ju, jag vet ju hinner sig att jag inte gör det. Så att, så är det med det. Men... Jag har räknat. Och jag blev så här: Åh gud, tänk om jag nu missar träningspodden 50 pass på grund av de här veckorna som jag inte har tränat. Mm. Och räknade, räknade, räknade. Och jag hade ju sånt sjukt bra flow i somras. Så jag kommer att stänga träningspodden 50 pass, vilket är 50 pass, juni, juli, augusti. Det här poddavsnittet släpps ju den sista fredagen sista fredagen i augusti imorgon är det sista augusti och sen är det första september på söndag och eftersom jag vet att jag inte ska träna så jag, det behöver jag ju liksom inte det, är bara, det får vara där borta så ändå så hamnar jag på 55 ombytta träningspass och jag är så himla glad och nöjd för det har verkligen varit min bästa träningssommar på flera år Alltså det är ju jättebra, vad skönt. Då hade du ändå lite marginal, så då gjorde du ingenting att du blev sjuk. Nej, och det var ju också det som Andrea sa till mig. Alltså Louisa, du har ju gjort fantastiska framsteg under sommaren. Ja, så precis. Att, mm. Ja, men du vet det här lutherianska, piskan på ryggen, kämpa, stanna aldrig upp. Alltså, ah. Jo, men nu, nu måste du ju det. Och nu ska jag ge dig ett råd som du hade gett någon annan som hade sagt så här. Och det är, skjut inte träningen en dag framåt. Vänta tills du blir frisk och då bokar du in träningspass. Du bokar av nu och sen väntar du tills du känner dig helt hundra. Då börjar du boka på. För annars så blir du bara stressad över det också. Eller hur? Ja, oh, ja. Oh. Men det var, ändå, ja. det var bra att du klarade 55 pass. Du får en liten applåd här från andra sidan av mig. Den var så liten att den hördes knappt. Men jag är impad. Vet du vad? Och jag tänkte säga så här, nej, vet, jag klarade ju inte det. För, och det känns ju jättejobbigt och så. För att jag har bara gjort 45. Men vet du vad jag kom på? Jag kom på att eh, augusti är inte sluten. Med lite. Pushar jag lite, då kommer jag ju att klara 50. 
det är ju ändå, idag är det ju onsdag och vad är det för datum då? Då är det alltså den 28, eller hur? 29, 30, 31. Ja, då blir det två pass om dagen här då. Ja, vi kämpar på. Nej, men jag, jag måste faktiskt skylla lite grann på att eh, Patrik och jag har, har under en månad nu, sen slutet av juli, kört 5-2. Det vill säga att man fastar... Inte, Din så, favoritdiet! Det är min favoritdiet. Hon vill inte trigga någon till att banta för det tycker jag inte man ska göra. Men det här är ändå en diet som man mer kan se på som en livsstil tycker jag. För att jag skulle faktiskt kunna leva så här. Och det har Patrik också sagt så nu när han inte är elitidrottare längre. Så jag säger det här är inte ens jobbigt. Jag kan leva så här för resten av livet, inga problem. Och jag känner lite samma. Det är liksom inte så jättejobbigt. Det går ganska lätt ändå. Man fastar alltså två dagar i veckan och äter precis som vanligt och exakt vad man vill. Champagne också fem dagar i veckan. Och det, det är ju in, ingen strikt drick, variant av fem två, man säger så. Fem, dricker du champagne fem dagar i veckan? Nej, är du galen? Det gör jag inte. Men om jag skulle vilja så här, på en vanlig dag även om det är en tisdag om det är en av mina fem dagar om man säger, så kan jag ju göra det. Det är inga problem. Men eh, det som är lite grann problemet med att köra fem två då, det är ju att de dagarna man fastar, då äter jag då får jag äta 500 kalorier. Då orkar man inte träna. Och det är ju inte så bra att träna heller. För man bryter ju bara ner kroppen. När man inte får tillräckligt med näring för musklerna. Utan då äter ju kroppen liksom av sig själv istället. Så det är ju inte så bra. Så då har det gått bort två dagar i veckan. Som jag hade kunnat träna på. Så det är lite därför som jag ligger lite efter med mina 50 pass. Men om jag nu kör på här de sista dagarna så kan jag ju faktiskt klara det och jag har ju lite träning inplanerad något löppass och basket och så ska jag köra lite yoga idag och ja, mm, mm, det kan gå, det kan fortfarande Men, gå minns jag rätt från när du körde 5-2 förra året att du inte är, blir hungrig nej, jag blir inte det alltså, det går faktiskt jättebra det enda som jag blir lite grann på de här Faste dagarna är att jag blir på lite dåligt humör, lite irriterad liksom. För, för att, vad heter det, blodsockret går ju ner lite grann. Och då kan man ju bli smågrinig sådär. Men hungrig är jag faktiskt inte. Det går jättebra, inga problem. Men, och det som är, det som är bra med, med 5-2 det är ju att de dagarna när man inte fastar så blir man heller inte lika sugen på att bara moffa i sig. Och det tror jag faktiskt var mitt absolut största problem. Att jag hade hamnat i, i någon grej där jag åt alldeles för stora portioner. Och alltid så här okynnes åt. Du vet, om det var något som var gott. Då kunde jag ta en stor portion och sen bara... Äh, jag tar en portion till, för jag är egentligen inte hungrig. Egentligen är jag ganska mätt, men det var ju så gott. Och så äter man varje gång tills man bara måste lägga sig på soffan och knäppa upp byxorna. Och det, det är ju inte hållbart, liksom. Men det kommer man till rätta med, med 5-2. Nu ska jag inte sälja in det här som något som någon annan ska prova. Det passar absolut inte för alla. För mig passar det jättebra. Ja, för det där känner ju inte jag igen. Det, här, det där med att äta alltså flera portioner, att, att typ jag är mätt med att äta ändå och behöva lägga sig med öppna byxor. Nej. Jag, 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 jag känner ju inte igen det hos mig själv. Jag är nog snarare tvärtom att jag är typ aldrig nästan äter, äter upp. Och, och vi, vi får så träna barnen i med att. att det här kluvna i att man ska äta upp det som ligger på en tallrik fast är man mätt så är man mätt mm. och att man inte måste äta 
förebyggande. Alltså att man, att man helt enkelt... Om man tänker sig att som i skolan, på förskolan till exempel, då hade framförallt Sixten, han hade det som kallades för pedagogiska måltider även på frukosten. Så att han hade ju liksom både frukost på förskolan som var liksom socialpedagogisk och sen så lunch och sen så mellanmål och sen fruktstund och det var liksom allting skulle verkligen, för han gick på en specialförskola så då var det enormt uppstyrt och jag märkte ju att när han sen kom hem och ska, och ska sitta och äta. Att, att det blir så enormt mycket fokus på de här måltiderna. Mm. Så vi har varit, haft väldigt mycket fokus nu. Och det är också som skolmåltider väldigt ofta är. Nu har, är det bra för mina barn. För de har bara i den ena matsalen. De har två matsalar. I den ena matsalen så är det en klass som äter. Och i den andra matsalen så är det två klasser som äter. Vilket innebär att det blir lite mindre format. Det blir ju inte så stökigt som när jag själv har jobbat som lärare och varit i matsalar där det är kanske åtta, nio klasser som äter på en, en och samma gång. Alltså ja. jag, jag själv har så svårt att känna så här: okej, okay, är det här är jag hungrig, är jag mätt är det här rimligt för att det blir så mycket det är så höga ljud, man ska stå i kö det blir så enormt mycket stimuli som jag känner så här inte riktigt snarare så här det ligger ganska långt ifrån det som är en optimal måltidsstund om man tänker så här att hinna tänka till kring hur man lägger upp grönsaker på tallriken vad tycker jag är gott på det här, hur många slevar av det här är rimligt Sixten som är verkligen en carb guy han älskar kolhydrater och och tycker kanske inte så mycket om grytor och sånt, så att vi har liksom fått börja eller börjar vi har nog varit hela tiden ganska så här, noggrannare med eh, okay, hur är den här måltiden? Och, och vad är rimligt att ställa för krav på den här måltiden? Mm. Men jag själv tycker inte om att bli så där supermätt så att jag nästan håller på att dö. Så att jag nästan får svettningar. Jag tänker, nu, nu, det här verkligen inte med förakt, men så här Edvard Blom. När han så här, spelar in sina matorger, när han verkligen så här, nästan blir lite high on life när han äter. Det ligger väldigt ja. långt ifrån min egen måltidskultur. Nej men jag förstår eh, precis och alla har ju inte det bekymret. Måste dina man... barn äta upp allting på tallriken som du har lagt upp åt dem? Eh, mina barn tar mat själva. Jag lägger inte upp portioner utan de får ta så mycket mat som de tror att de kan äta upp. För att jag tycker också att det är viktigt ändå ur hållbarhetssynpunkt att man inte kastar så mycket mat. Utan att man f- faktiskt försöker äta upp den maten man tar så att inte halva maten hamnar i soporna. Eh, och eh, att man också sparar sina rester och kanske värmer nästa dag. Det är vi, vi är ganska duktiga på det här hemma. Vi sparar nästan alltid rester och så äter Patrik och jag det till lunch dagen efter om vi jobbar hemma och sådär. Patrik är också skitbra på att bara ta det som är i kylskåpet och göra någon maträtt. Så att det är ganska sällan som vi kastar mat faktiskt. Det är vi ganska bra på. Och, och det försöker jag lära barnen att man ska äta upp det man har på tallriken men då är det bättre att man tar eh, lite mindre första gången så kan man ta en gång till sen. Än att man tar mycket mer än man orkar äta och så måste man lämna ändå. För mina barn är lite grann så här, de skulle aldrig äta fast de är mätta. Det är, det är snarare omvänt problem att få dem att äta. Så Men att det... är inte de flesta maträtterna godare dagen efter? Jag tycker ju det. 
Alltså jag älskar ju mat som har stått i kylskapet en dag. Det, det är som att det gottar till sig. Att det blir mer smak i det. Jag kan till och med äta kall mat som står i kylskåpet. Som har stått sedan sen dagen innan eller två dagar innan. Jag tycker det är urmumsigt faktiskt. Det tycker jag Patrik är så konstigt. När jag kan bara säga Åh, mums, stå och äta så här gårdagens potatisgratäng iskall. <laughs> det tycker han är otroligt äckligt och sjukt beteende. Men jag tycker det är gott. Men att, de, de gör faktiskt regelbundet matsvinstävlingar på Södermalm. Då tävlar skolorna med varandra vilken skola som har lägst matsvinn per elev. Ja. Och det tycker ju mina barn är så himla kul. Att många barn tycker att det är jätteroligt. Ja, men det är ju jättebra. Därför att det där är ju någonting som, som vi i västvärlden verkligen borde tänka mer på. Och också det här, jag såg något program på någon konstig kanal, kom inte ihåg vilken, som Jamie Oliver gör. Du vet han, kocken, brittisk kock är Emma. Mm, med lite, un, lite sådär underläppen som är lite sådär... Ja, så han ser ut lite ut som en buspojke liksom. Underbett med det. Ja. Han ser ut som en buspojke, ser alltid så glad och lite busig ut fast han är väl Han närmar sig Jag tänkte precis säga, han närmar sig 50 nu. Ja, men han är så som kommer att se ut som en buspojke hela livet. Men, men han i alla fall gör ett program där de åker runt... Alltså de gör ett matprogram ur hållbarhetssynpunkt. De hade till exempel ett program där de utmanade en restaurang att laga mat som hade gått över tiden. Alltså använda mat som hade gått över tiden. Och även så här frukt och grönsaker som, som hade gått över tiden. Eller vad man ska säga. Som inte var längre sitt bästa. Eller sånt som blev utrensat ur butikerna för att det var för gammalt inom situationstecken. Citationstecken, ursäkta mig. Eh, och eh, det var så himla spännande att se. För att det känns som att vi har verkligen... Alltså vi är så otroligt bortskämda. Och mina barn är så här. De kan inte äta något som är ens en dag gammalt. Det, det går inte. Och jag säger till dem så här, men snälla. Man måste ju lukta på det, smaka på det, titta på det. Om brödet inte har några sådana här mögelfläckar då är inte brödet gammalt. Även om det står på påsen bäst före dagen innan. Förstår du vad jag menar? Men de är så här, nej, nej, det är gammalt. Jag kan inte äta det. Och fy, verkligt gammal mat. Och det där... Det där är ju en sjuka vi har i, i vårt samhälle. Men nu har jag sett att några har ju börjat skriva på produkterna bäst före eh, då och då, men säkert bra även efter det. <laughs> För att de måste ju ha ett bäst före datum. Så är det ju. För att man får ju liksom inte sälja gammal mat och, och sådär. Och om det, alltså de måste ju svära sig fria om det skulle vara något fel på produkten. Så måste de ju vara väldigt säkra på att så här länge håller det sig åtminstone. Men med tanke på att de då måste vara väldigt säkra på att det åtminstone håller sig så länge. Så betyder det att förmodligen så håller sig de flesta grejer en vecka till. Är det inte så till exempel, du, du, det kanske Minst. är så att jag, att jag har fel, men ägg till exempel. Mm. Att datumet på äggförpackningen, det är om de förvaras i rumstemperatur. Men det är väldigt ovanligt att vi förvarar ägg i rumstemperatur utan i kylskåp. Mm. Och då är det betydligt längre till exempel. Ja men ägg är ju en sån vara som man absolut kan använda efter bäst före datum. Definitivt. Och, och till exempel med bröd. Bröd är ju bara att titta på. Man ser ju om brödet är dåligt. Eller om det har torkat. Man känner ju om det är torrt. Liksom. Och du vet, förr i tiden när brödet var möjligt och sånt. Då gjorde man ju till exempel fattiga riddare med brödet. Att man steker det och sådär. Så för att få bort det, det, det som är gammalt. Eller man bara skär bort 
mögelfläcken liksom. Hur svårt kan det vara? Resten av brödet är det ju ingen fel på, inget fel på. Så att det där måste vi bli bättre på. Men det var ett spännande program med, med Jamie Oliver faktiskt. För det var, det var väldigt så här mycket att man ska inte slänga mat och vad kan man göra med maten som blir över och så vidare och så vidare. Så det kan jag rekommendera. Nu vet jag inte som sagt vilken kanal det gick på men det kan man ju helt säkert googla sig fram till om man är intresserad. Men vilken maträtt skulle du säga Om vi räknar bort Sam Som ju liksom ändå är alltså, Han är ju inte riktigt med i normen men Nej, om man t- tittar på han äter då... ju ingenting kan jag säga Sam är ju verkligen inte med i normen <laughs> Men om man tittar på då Som dina barn i mellanstadiet Och sen så två vuxna Vilken vardagsmaträtt skulle du säga Går hem hos alla Hemma hos er Nej men det är ju absolut Tackos Alltså det, går, det finns ingenting som går att jämföra ens med tacos. Tacos äter alla i familjen. Eh, och det som är bra med tacos är att det som blir över- det ställer vi in i kylskåpet bara till nästa dag. Och då brukar jag göra sådana här tacosrullar nästa dag. Det vill säga att jag lägger eh, köttförsåsen och eh, lite riven ost- på ett bröd, stoppar in det i mikron så att det blir varmt och osten smälter. Och sen så lägger man på de grönsakerna som är kvar och så stänger man ihop det och så har du en härlig rulle som man kan äta dagen efter. Så att det blir ju aldrig något spill när vi käkar tacos. Och alla äter det. Även Sam äter tacos faktiskt. Va, hur är det hemma hos er? Ja, alltså, jag tänkte så här spontant att tacos är så här festmåltid. Men, Nej, det är men ju kan... fredagsmat ju. Ja, det, det, vi äter ju tacos minst en gång i veckan Och det, då är det väl vardag Om man äter någonting en gång i veckan Så är det väl ändå vardagsmat, eller? Ja, jo men så är det nog Vi käkade nämligen igår Den absoluta favoriten Hos alla i familjen Och det blir aldrig några rester på det ja. Och det är, då köper vi Två förpackningar med Färsk pasta Mm. Sån här pasta som är mjuk Även när den är, liksom, är okokt Och sedan eh, brukar vi köpa två olika sorters Som är fylld Så en kan vara med någon typ Av svamp Och en kan vara fylld med någon typ av ost Och ibland så kan vi köpa Att, att båda är fyllda med svamp Fast två olika sorters ja. Och mina barn äter ju inte svamp Typ om Hans gör en kantarellmacka till honom och mig, då kommer inte våra barn äta kantarelltoast. Det, det, det kommer liksom... Men vad är det med barn och svamp? Ja. Barn äter inte svamp av någon sjuk anledning. Tänk om de visste hur gott det var. Ja, det är Men när det ligger i, liksom inbakad i den här färska pastan, vi brukar köpa lite olika sorter. Så jag har, eh, Paulus är en favorit, eh, men den är lite dyrare. Eh, och sen så finns det ett märke som heter Rana som eh, ofta finns så här två för och så är det lite billigare än om man, om man, köp, alltså att man behöver köpa två och vi måste ändå köpa två förpackningar när vi är fyra som äter och sen finns det ett eh, Ica har, jag tror det heter Ica Selection som är, som är deras motsvarighet och den är ju är lite, lite billigare men då, då köper vi två sådana och då köper vi sådana som är så avancerat fyllda, ricotta Ja, men mycket sådana här som barnen inte skulle plocka på sig om det stod fram på bordet. Men när ja. det är fylld, då, då käkar de allt. Och sen så brukar vi göra som en sallad som man själv sätter ihop. Så då kan, man, kan vi skära eh, någon salami, eh, Hans kan steka halloumi, det äter... Det är, jo, men det är till båda barnen. Och sen så eh, lite större gurkbitar, morotsbitar, eh, paprika... Vi brukar köra pesto och då, oftast så gör vi inte egen pesto. Men, men typ om det skulle vara på helgen då kommer han stå och göra sin egna pesto med mortel och hålla på. Men om det är sån här vardags, vardagspasta då kör vi på burk. Ja. Och eh, 
vad har vi mer? Igår så köpte vi så pyttesmå champinjoner som Hans fräste vitlök. De åt inte barnen. Men så gör man liksom typ som när man gör sin egen tacos. Fast man gör sin egen då varma eller ljumma pastasallad. Ja, det Och det låter jättegott. Varenda gång. Barnen älskar det. Så det är sån här bra tips. Många, det har ju blivit så sån här food hack för många familjer. Det är att man får plocka ordning sin egen. Att det inte är en jättestor salladsskål där allting är blandat utan att man liksom kan få plocka. Och så vet man att allting som står på bordet är faktiskt sånt som kommer att vara gott. Och att det inte alltid blir den här stora fyllningen med isbergsallad utan att det att man kan använda sig av ja, men morötter till exempel. Både rivna eller lite större bitar som mina barn tycker om. Men så i, nu när vi har fått den här sensommarknäppen. Så då satt vi ute på terrassen. Vi käkade färsk pasta med alla de här tillbehören. Och det var så himla mysigt. Så det är en sån här bra tips som många inte tänker på. Att, att vänja barn vid just svamp och de här specialostarna. Det finns ju sån här pasta som är fylld med fyra sorters ostar och sådär. Man lurar dem lite grann. För att när det är med pasta, då smakar det mycket bättre. Ja, men det var faktiskt ett väldigt bra tips. Det, det ska jag plocka upp. Jättebra tips. Jo, förresten, det äter ju också mina barn. Alla i familjen äter ju när Patrik kör grillkväll. Och nu på sommaren har ju vi grillat jättemycket. Och då grillar vi lite olika grejer. Så att ibland så, ibland kör han, när det ska vara lyx, om vi har gäster, då kör, blir det någon slags grillbuffé. Och då är det ju både kött och kyckling, korv och halloumi. Så alla kan liksom äta det de gillar. Och sen har ju vi mat för hela veckan. Så det är ju perfekt. Men, men när vi bara äter själva då brukar det bli kanske, kanske halloumi och korv eller kyckling och korv eller ja, vad det nu blir. Eller bara kyckling och majs eller halloumi och majs eller så. Och då äter faktiskt alla, till och med Sam. Sam han är finsmakare men han gillar kött och han gillar korv. Han är, han är mest inne på protein kan man säga. Kolhydrater, det är inte så mycket för Sam. Men, men hade inte du den här, de här grillkvällarna som din stora målbild när du bestämde dig för att du skulle lämna stan, att, du, att ni skulle bli den här stora familjen och kunna ha, dels kunna ha gäster men att, att det skulle vara lite enklare och roligare att ha kvällar? Jo, Exakt, Bromma exakt så. Men bromma livet och vi utnyttjar verkligen det till max. Alltså vi grillar så mycket och vi är så mycket ute. Och nu har vi byggt en ny uteplats också på baksidan av vårt hus. Där det förut var som ett litet berg, eller ja, sten var det mest. En stor sten. Hus, vårt hus är liksom byggt på sten kan man säga. Eh, så att det var sten och <laughs> det var ingen var där bak. Det i området. Ja, precis. Ja, men ingen var där bak för att det finns lite gräsmatta också men det är eh, under två stycken jättestora körsbärsträd. Så att det är skugga där liksom. Men där den här stenen är så är det ändå morgonsol. Så vi tänkte så här, vi kanske ska bygga ändå ett trädäck där för att då kan vi också gå ut på morgonen och sitta i solen. För vi har inte morgonsol på vår framsida då om man säger. Och först när vi började bygga så fick jag panik. Jag bara såhär, nej det var så mysigt innan och det var naturligt och det var sten och det var gräs och buskar. Och typ ringde Patrik hela tiden när han var på jobbet och, och hantverkarna var här. Jag bara, det blir så fult, det blir så fult. Jag hade panik. Och så när det var klart så var jag bara så här, gud vad det blev fint. <laughs> och, och vår hantverkare han har byggt jätte, jätte fint verkligen. Det blev så mysigt och Patrik har hängt upp eh, 
ljusslingor och satt på såna här insynsskydd av bambu. Och det är så mysigt. Nu väntar vi på, på våra utemöbler och så ska vi ha lite så här hemmaspa också. Du vet en sån här hemmaspa-badetunna typ. Alltså det kommer att bli så mysigt. Så att nu kommer vi att hänga ut det ännu mer. Och, och, vi, och verkligen, vi grillar hela tiden. Alltså det finns inget bättre än att bo i hus tycker jag. Det är så himla mysigt. Bromma life alltså. Bromma life är fan det bästa, bästa, bästa livet. Men är det där ni ska ha ert utrymme sen? Det är ju där som jag vill ha utrymme. Men just nu har vi en liten utmaning. Hur ska man skydda gymgrejerna från regn? För de kan ju inte stå ute i regnet. Eller har du dina grejer ute i regnet? Tänker du över det på något sätt? Eller vad gör du? Mm, ja, eh, jag har löst det lite olika. Eh, jag har... Jag köpte ju... Liksom, eh, jag kan ju inte montera någonting i fasaden. Men som man till exempel tittar på Hugo och Paula. Vet du vilka det är? Mm, ja. Hugo och Rosas. De, jag fick ju min inspiration från, från tre personer. Det ena, eller tre familjer. Det ena var Hugo och Paula. Mm. Och de har ju satt upp en, en, en rigg som de har liksom monterat in i, i fasaden. Så att man, de har liksom borrat fast den. Och då är ju den fast där jämt. Och sen så min kollega Jenny ute i Tullinge. Hon göt och liksom stoppade ner i gräsmattan. Typ som man gör när man sätter fast en sån här riktig klätterställning. Att den liksom är pålad ner i marken. Just det. Och sen eh, Sara Viss och hennes Lasse som bor ute på Storholmen utanför Lidingö. De har också ett utegym. Och de köpte också liksom en, en fast rigg från Eleiko. Och sen så göt de ner den i marken. Men vi har ju en terrass som är på andra våningen. Så under oss så är det studentlägenheter. Och sen har vi som eh, vanliga stenplattor. Eh, liksom som är vårt underlag. Sen slutar alla stenplattorna lite, lite neråt in mot mitten. Där det finns en avrinning. Och sen har vi lagt ett konstgräs uppe på det. Som är ett sån här konstgräs... Som är typiskt som är det lyxigaste på marknaden. Vilket innebär att den är uppbyggd med små, med små piggar. Så att det alltid är luft under. Så att det aldrig ska bli för tätt. Mm-hmm. Så, att, så att vårt gräs ligger ju ute. Vi rullar ju aldrig in de här. Det är ju 50 kvadrat. Så vi rullar ju aldrig ihop det och lägger in det. Utan på vintern så är det ute. Precis som vilket konstgräs på en fotbollsplan till exempel som helst. Ja. Men jag kan inte montera någonting på fasaden. Vi får inte sätta upp någon sån här, vad heter det, sån här som man rullar ut när man ska ha regn eller sol. Jaha, ja, ja. jalousier. Ja, vi, vi kan liksom inte montera någonting på vår fasad för vi har en hyresrätt. Så då när jag ville ha ett, en, en, ett rack istället då, för att har man en sån här fast rigg, då lägger man ju knäböjstången på den och sen kan man också köra kins och man kan köra bänkpress och så vidare men jag var ju tvungen att ha det som kallas för ett mobiltrack som man alltid flyttar runt och de är ju mycket mer ömtåliga för att man ja. ska reglera höjden eh, det kan ju rosta det rostar inte i sig men det rostar ju så fort det blir lite skrapigt så fort liksom lite grann av ytanbeläggningen eh, skrapas bort, då kan det ju börja rosta där. Vilket mm. innebär att jag kan inte använda någon garanti på de här grejerna för att de har ju stått ute. Just det. Men dels så har vi en jättestor förvaring som är typ som en så här ja, men, trädgårds- eller terrassförvaring. Så där tror jag egentligen att man ska lägga soffkuddarna. <laughs> där har jag viktplattorna och där är det eh, regnet säkert. Smart. 
Sen så eh, hittade jag på landet en jättestor gammal träkista. Som är upphöjd för att man ska kunna ha ved i. Och då vill man ju inte ha veden eh, förslutet. Utan då vill man ju ha lite cirkulation. För att man ska ju inte heller ha så att det blir för instängt. För kommer det in fukt, vilket det gör. Så måste det ju ändå liksom torka efterhand. Så de kistorna har jag... Alla hantlar, jag har hantlar från 1 till 20 fast inte eh, alla vikter. Till exempel över 10 så har jag 10, 12, 16 och 20, två mm. varje. Och sen så alla små viktplattor, 1,25 av dem, de viktplattorna ligger också i den kistan. Och sen så täcker jag över kistan med en platta som jag använder... När jag tränar. Typ om jag, vill stå, om jag inte vill stå på konstgräset. Då står jag på en sån platta. Och det är egentligen en gymgolv. Som blev över när vi byggde mitt gym nere. Alltså min riktiga, mitt publika gym. Ditt riktiga gym. Mitt riktiga gym. Men sen försökte jag hitta då någon form av lösning. För att kunna täcka över just när det regnar. Och vi har. Det kanske är, man kanske har så här i huset. Att man alltid har sina soffkuddar ute. Och sen så vet man att när det ska regna, då plockar man in kuddarna. Jag tror Lite att det är så. så. Ja. Ja, jag, jag vet ju att många familjer har tvärtom. Man tar fram kuddarna när man ska sätta sig. Ah, okej. Okay. Ja. Det är vi... precis som med min träning. Ska man, ska man börja boka in träning när man är frisk? Eller ska man bo, ta bort träningspass- en dag i taget. Ja, men precis. Det beror lite grann på vad man har för livsfilosofi kan man säga. Ja, exakt. Är man en sån som alltid är kunderna ute? Det ska alltid vara lätt att gå ut. Nej, men då, så då går jag ut, eller vi går ut där vi vet att det ska regna. Och då köpte jag, och det här kändes sig så här, lite grann som att jag var lite smart, som ett grill... Eh, överdrag från Ikea som fanns här jättestora så den kan jag liksom trä över det är typ som ett eh, ungefär samma material som regnskydd som man är eh, svart som man hänger över barnvagnen ja, smart och den kan jag trä över ja, när racket är i minsta läget så kan jag ställa min bänk på högkant och jag, för att eh, egentligen så skulle jag vilja ha en bänk som går att fälla men så fort det är liksom fler delar som man ska flytta på, då ökar ju risken att, att det kommer rosta och att det kommer bli så skavankigt när det är utomhus. Jag tänkte ja. liksom att ja, men du, jag hellre att grejerna håller så länge som möjligt än att det är liksom optimalt. Ja, ja. Men då kan jag ställa bänken på högkant in i racket dra ihop racket minsta möjliga och då får jag över det här regnskyddet över alla de delarna. Och sen så har jag min skivstång ståendes mot ett hörn under grannens balkong som är ovanför. Så den, den får aldrig regn på sig. För den är, är det nästan som är känsligast för greppet. Och ah, att den inte ska kunna rosta. Så att mina grejer, så, när mina grejer står ute i regn så är de alltid skyddade. Men sen brukar jag smörja in dem, inte skivstången, allt annat smörja in med en typ av sån här industrifett. Typ. Och då kan man till och med få bort Skulle det ha blivit lite rost Då går det bort med den här fettbehandlingen Aha. Då tar man trasa och gnuggar in Och jag kan säga att Alltså Det har varit Det känns som att Jag fick grejerna i september förra året Så då hann jag inte köra så många pass Under hösten Men den här våren och sommaren Det känns som att, att Grejerna redan är avskrivna För att jag använt dem så mycket. Det har varit, de har varit så värdefulla för mig och jag har verkligen slitit på dem. Så att nu känns det som att från och med nästa säsong och framåt så är det som att de liksom redan 
har betalat sig. Förstår jag du hur jag menar? Jämfört med att ha liksom ett, ett satskort som, som man hela tiden måste betala för. Om man tänker sig att man har varit, alltså, haft ett gymkort för 5-6 tusen tre år på raken. Du kan få fruktansvärt mycket trä, hemmaträningsgrejer för de pengarna. Och dessutom de liksom lyxigaste grejerna på marknaden. Så det är så jag har tänkt. Men jag ser framför mig när jag har sett era, dina filmer från er... Kallar du det för uteplats? Ja, den får vara uteplats nu. Jag vet inte, jag kallar den ibland för veranda, men jag vet inte om det är det ens. Men, ah. Nej, jag ser ju framför mig hur ett, ett av hörnen där skulle kunna vara ett magiskt hemmaträningsgym. Och jag tänker så här, hade ni bott, för det här är min nya livsfilosofi, hade du bott i Malibu och ja. så hade du haft en sån trä veranda eller uteplats då hade ju du haft ett gym där för att du visste att du kunde använda det året om. Och Exakt. det är så jag har resonerat här. Hade jag bott på ett ställe där jag kunde träna utomhus med redskap året om. Men klart man kan inte använda skivstången när det är minus åtta grader då kommer man ju, det är som när man var liten och slickade på lyxstolpen. Men, men så det är så jag att jag, att, att jag tänker så här att okej, okay, hade jag levt någon annanstans då hade jag gått all in på det här. Ja men då ska jag faktiskt göra det Även under de här förutsättningarna. Så jag ser ju framför mig hur du och Falleman och dina barn inom bara ett par år så kommer de kunna vara självständiga i ert utgym. Ni kommer kunna ha grannträning på er uteplats där grannarna kommer och ni har en taxa. Ja ah, men söndag klockan 11 så tränar vi. Och så kom, alltså, det är så himla roligt. Ja det är faktiskt väldigt mysigt. Men det som jag mest... Eh... Inte riktigt, man kan alltid köpa någon som, som förvaringslåda och ha så här vikter etc. i. Men min roddmaskin, det är den jag är lite så här, vad ska jag göra med min roddmaskin? För den kommer att bli förstörd om den står ute i regnet. Då kommer den att rosta ihop och trilla i bitar. Men jag, jag, jag ska hitta en lösning på det faktiskt. För det är ju så mysigt att ha det. För precis som du säger, så här mitt satskort just nu så kostar det ganska mycket för mig varje gång jag går och tränar. Om man säger så. Det är inte jätteofta jag är på gymmet nu. Och det är ju så ofta under sommarhalvåret. Man går ju kanske inte in och tränar skit ofta. Utan, och speciellt inte när man har utgymmet Alltså det är riktiga utegymmet då. Det stora utegymmet. Bara Trä, kanske hundra meter bort. Trä utegymmet, precis. För att det här, nu är det ju inne på något viktigt. Det är ju enkelheten. Det är ju den som gör att träningen blir av. När det blir för krångligt. Då är det så lätt att det blir en tröskel. Som man ska ta sig över. Och det kanske man inte gör. Men när det är lättillgängligt. Så blir ju träningen ofta av. Alltså du har ju inget att skylla på. När du har ett utegym på din balkong. Och, och precis om du får ett infall att träna så är det ju inte det så här, ja men hinner jag för att jag måste ändå ta mig till gymmet och ska jag träna och ska jag ta mig hem? Eller så här, jag har ingen barnvakt, vad ska jag göra med barnen? Nej men jag har ju ett utegym på balkongen, perfekt, då kan ju du bara gå ut och träna. Det är ju liksom inget motstånd. Kommer du ihåg för tre, eller det måste vara tre år sedan när vi träningspodden verkligen hade som ett genomgripande tema, vi pratade om det här med friktionsfri vara. Ja, exakt, ja. Och det hänger ju det här ihop med. Sen behöver inte allting lösas direkt första året när man kommer på att man vill minska sin friktion. Men det kan ju vara, det här har ju varit en dröm som jag har haft i i jättemånga år. Så att man behöver ju inte alltid agera på allting men man kan ju ha ha en plan. Och när det gäller just hemmaträningsgarderoben 
Alltså har man ett par hantlar, man kanske har ett T-Rex-band ett sånt här med handtag som man kan fästa runt ett träd eller sätta bakom en dörr, en stängd dörr. Ja. Så kan man liksom fylla på efterhand. Och det finns ju så mycket grejer på blocket begagnade. Det säljs så mycket konkursbon där gym säljer sina grejer. Eller där helt enkelt gymmen uppgraderar sig. Och sen så säljer de ut viktplattor och skivstänger och allting sånt. Och man kan tänka så här, om... Ett, om det är redskap som är inköpta för liksom publiken gym, då vet man verkligen att de kommer hålla för hemmaträningskonceptet. Ja, men det är bara att köpa på sig. Det är ju en superinvestering faktiskt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, får jag um, följa upp en grej som vi pratade om förra veckan? Kör! Vi pratade ju nämligen om Nina Baresso förra veckan. Hon fick ju också vara vår bild till avsnittet till och med. Du vet, för er som inte lyssnade så är det alltså en tjej som är lika gammal som jag är. Hon är jag fyller 44 i år så hon är född 75. Och hon gör ju nu då comeback i högsta ligan i basket vilket är helt sjukt. Och då berättade ju jag några saker om henne. Till exempel det här med att jag har rykten om att hon aldrig har kört försäsongsträning. Vilket är otroligt anmärkningsvärt och det, det vet ju alla som någon gång har jobbat med eller som har hållit på med idrott på en högre nivå och det behöver inte ens vara särskilt hög nivå alltså min sons handbollslag har ju försäsongsträning och de är 14 år och det hade de redan förra året så att det är ju normalt, håller man på med sport man gör någon slags försäsong men det här är så kul för att jag fick nämligen ett mejl på Facebook från Nina <laughs> som hade lyssnat på vårt avsnitt och så, ja, väldigt roligt så ska jag så här, kul att du pratar om mig i din träningspodd och ja, jag bor kvar i Södertälje så nu vet vi det Sen ska jag säga, det stämmer att jag inte har kört försäsongsträningar. 
Även nu inför denna säsong så har jag inte kört något sen i april. Jag började träna med Alvik förra veckan. Kör hårt nu i Division 3. Säg till ifall du blir sugen på att spela i ligan så kan jag promota dig. Det var så roligt. Men jag är så impad av henne. Hon gör alltså nu comeback i högsta ligan. Hon har inte kört en enda försäsong hela sitt liv. Det är så sjukt. Hon måste vara någon slags fysiskt fenomen. Bolltrollare är hon. Men, men hon måste ju ha en fysik som inte är av denna värld. Eller så har hon det just för att hon inte har kört kroppen i botten på det sättet som man gör på försäsong. Jag vet inte. Det här kanske är någon helt ny... Ja, men ett helt nytt sätt att träna på, jag vet inte men jag tror hur som helst inte att det blir någon comeback i högsta ligan för min del men det var ju gulligt av att hon kunde tänka sig att promota min comeback men, men är du och jag, vi pratar ju ofta om andra människor runt omkring oss eller ja. människor som är runt omkring som vi inte känner alltså vi har typ kom, båda har reflekterat kring någonting och så säger det här måste vi prata med träningsbåden, ja, ja. vi känner inte personen och vi hänger ut med namn och allt ja, ja, verkligen men vi, vi har ju aldrig, tror jag, förvarnat om att det kanske är så att det är ägnas ett helt träningspodden-avsnitt och dig och din idrottskarriär. Och, så, och chocken som kommer sen. Men, men än så länge så är det ju ingen som har blivit upprörd över att vi har pratat om dem. Nej, men vi brukar inte vara så elaka. Och, och ibland kan man ju tycka annorlunda än vad någon annan gör och inte vara enig och sådär, men det är ju inte så att vi, vi, vi har ju ingen mobbarmentalitet skulle inte jag säga att vi har Lovisa. Nej, så att det, jag vissa, tror inte att man blir ledsen. Magen av när jag ja, men jag med. Visst, jag, många poddar kan jag inte ens lyssna på för att jag klarar inte av när folk är så jävla elaka och eh, i princip säger vad som helst för att få lyssning. Det tycker jag är Åh, vad jag tycker det fenomenet är äckligt. Och när de märker så här, åh, här gick folk igång. För det finns så många som hakar på något slags mobbningståg. Så då märker de så åh, det funkar skitbra att dissa någon eller såga någon eller snacka skit om någon. Då måste vi göra det igen och igen och igen. Och så blir man bara värre och värre och värre och värre. För man vill inte Får tappa det där. Får jättemycket lyssnare. Exakt. Och jag tycker det är så äckligt sätt att få lyssnare på. Och då passar det skitbra att säga att fast vi inte mobbar någon någonsin så är ju vi överlägset störst i Sverige när det gäller träning och hälsa. Största ja, då podden, fick vi det konkurrens. sagt också. <laughs> ja, det passade ja. väl jättebra där. Berätta Jessica. Nej men det är så kul för att eh, Orvesto heter ju ett företag som gör mätningar som är oberoende av, det finns ju många olika system att eh, mäta hur många som lyssnar på poddar. Och det finns ju ett system som de flesta använder men alla är inte anslutna dit och har sina egna mätningar och därför blir det så här det är ju svårt att jämföra och det är ju svårt att lita på vad någon säger att de har för lyssningar när de inte är med på det här gemensamma mätverktyget eller man ska säga. Men Or- Orvesto då, hur sitter de på Orvesto? Ja. ja, och Orvesto jobbar ju på uppdrag av det här stora, stora företaget. Ja, men precis. Och eh, det de gör, det är ju att de gör ju någon slags... Eh, vad ska man säga, enkätundersökning intervjuer, intervjuer. Sifo. Sifo, ja, som SIFO, exakt men de intervjuar ju jättemånga jag kommer inte ihåg exakt hur många det var men jag tror att ja, det var det så här 50 000 eller vad var det? ja, alltså, eller kom, det vet jag det vet jag inte alls för nu läser jag innan till men jag, för jag var ju så nyfiken på hur går en sån här mätning till mm. men alltså 42 000 intervjuer per år och då eh, är det liksom från unga vuxna och upp till 65. Mm, och, och om ni då 
tänker er att eh, det sägs ju att när man mäter hur många som tittar på tv så handlar det om att man har 10 000 boxar ute i landet och det är det som avgör vad det blir för tittarsiffror. Då förstår ni ju att eh, det systemet är lite svajigare än om man gör intervjuer med 42 000 människor. Det är ganska stort underlag för en undersökning. Så att, eh, jag tror att man kan... Man kan ändå lita hyfsat på den undersökningen. Och då eh, visar det för Q1, det vill säga januari till mars. Så att det var ju inte dagsfärsk, men det tar väl lite tid att göra de där undersökningarna. Men januari till mars i alla fall så visar det att vi eh, ökar. Vilket är jättekul, får fler lyssnare. Och jag tror att vi har 52 000 i veckan enligt dem. Mm. Eller hade det då i alla fall första kvartalet. Och eh, våra och... egna siffror... Ja. Så om man jämför Q2 med ja. Q1 så har ju vi vuxit ännu mer sedan dess. Ja. Och det är så när ju... Q2 släpps, då kommer ju våra siffror vara förhoppningsvis ännu bättre i Orvestos undersökning. Ja, men det är ju det vi hoppas på. Och det, var, det som var så roligt var att jag tror att vi var podd nummer 23 i Sverige eller något sånt av alla poddar. Men då är ju även P3, Sommar och sånt eh, inräknat. Eh, men... men eh, Jo, vad jag skulle komma till. På listan så är vi då klart störst i alla fall av tränings- och hälsopoddarna. Inom vårt segment alltså. Och det är ju jättekul. Förlåt för självskryt. Överlägset störst Jessica. Exakt. Och då vill jag bara tala om för våra lyssnare att ni är så smarta. <laughs> ni har ju liksom hittat till rätt podd. <laughs> det var egentligen det jag ville säga med det här lilla skrytsegmentet. Ja, nej men det... Alltså... Det är ju roligt när man har gjort någonting i så många år och att folk fortfarande, eller fortfarande, det låter så hemskt att ni är tröttna på oss. Men att det, det är så roligt att dels att vi får nya lyssnare till Träningspodden, för det, det pratar vi om regelbundet, det här med människor som bara, oh, jag har 180 avsnitt kvar och lyssnar på, jag har börjat med nummer ett. Ja. Men, men också att man helt enkelt hänger med på tåget. Att, att man är liksom med under de här många år. Så kan, har vi ju en hel del lyssnare som kommer och går. Precis som träning kanske kommer och går i den personens liv. Och att intresset liksom går som en cykel över ett år. Men, men det är ju väldigt kul att vi har sådana trogna lyssnare. Och det är det som gör att du och jag, Jessica, motiveras till att, att fortsätta. Och fortsätta och fortsätta. Jag tror att vi kommer sitta där som de här Face-app- gamlingarna, de pensionärerna så kommer vi sitta här och gagga träning på seniorboendet. Ja, men jag tycker det är så otroligt lyxigt att, att få sitta och prata om träning i drygt en timme varje vecka. Och bara liksom grotta ner sig i det här stora intresset. Plus, och det sa vi förra veckan också, men det går inte att säga för många gånger. Det är ju att eh, vi får ju jättemycket träningsinspiration av er. Alltså att göra träningspodden pepp det ju mig att träna, det peppar mig att sätta upp nya mål, det får mig att intressera mig för träning på ett djupare plan. Och, och, så det är ju jättekul, det har så mycket positiva effekter också för mitt liv. Så att rent egoistiskt så kommer jag ju aldrig vilja sluta med träningspodden. Jag kommer fortsätta, även när ingen lyssnar. Då kommer du och jag sitta här Lovisa. Kanske att Hans och Falleman får lyssna på oss. Men ändå. 
Gud vad roligt. De ja. hänger ut oss på det som kommer vara Instagram på den, i den tiden. <laughs> ja, precis. Eh, men jag lovade ju i förra veckans avsnitt av träningspodden att vi skulle ta med två stycken lyssnarfrågor mm. den här veckan. Och yes. Det är ju väldigt många av våra träningspodden lyssnare som uppskattar när vi tar med lyssnarfrågor. Men vi känner ju också att, att det liksom ska vara så här, dels rimliga frågor som kan, där många känner igen sig. Eller det som jag tycker är kul det är när vi fångar upp lyssna frågor som baseras på någonting som vi har pratat om tidigare att det finns en röd tråd mellan avsnitten och idag så har jag valt ut två lyssnafrågor som har, den ena fångar upp någonting vi pratat om tidigare och den andra är en fråga av, av helt annan art mm. Du kan gärna läsa Ja När räknas simning som konditionsträning? Jag har en fråga om simning som konditionsträning som ni nämnde i näst sista avsnittet innan sommaren. Simningen har ni ju nämnt tidigare också och resultatet var alltid att det är få som kan simma så att det kan räknas som konditionsträning. Alltså du och jag Jessica kom fram till att, att man tycker att det är jobbigt på många andra sätt snarare än att pulsen går upp. Ja. Och då är frågan, vad krävs för att simningen kan räknas som konditionspass? Jag simmar cirka två gånger i veckan, just nu 2000 meter crawl på cirka 45 minuter och en genomsnittlig hjärtfrekvens på cirka 70% av min maxpuls. Tidigare har jag simmat längre upp till 4000 meter men jag har varit utmattad och är så småningom på väg tillbaka därför måste jag ta det lite lugnt. Jag följer inget program utan försöker lära mig att lyssna på mig själv och min kropp. Jag har inga prestationsmål utan just nu vill jag bara bli frisk. Utöver det så joggar jag. Eh, springa kan man inte kalla det i mitt snacktempo och styrketränar ibland. Och då, det kommer ju lite siffror här nu där man pratar om 70% av maxpuls. Och Jessica, tränar du eh, med pulszoner? Går du på och mäter och sånt under dina konditionspass? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och ibland, alltså när jag springer när jag springer med min Apple Watch så kan jag ibland bli så att jag springer och tittar för mycket på pulsen. Och det är ju inte heller bra, känner jag. Så att jag brukar försöka att inte trycka på klockan så jättemycket när jag springer. För att då kan jag liksom snöa in på det. Så att nej, jag går, jag går nog mest på känsla. Jag tycker ändå att jag har tränat så pass mycket i så många år. Och på många olika sätt. Och både lågintensivt, högintensivt. Jag har ju också en förmåga att träna tills jag verkligen nästan kräks. Alltså jag kan ju faktiskt ta ut mig. Alla kan ju inte det. Så att jag tror att jag vet ganska intuitivt när jag ligger på rätt puls och så. Tror jag. Mm. Du då? Hur, hur tänker du? Nej, just alltså, de senaste två och ett halvt åren när jag konditionstränar så konditionstränar jag inte med pulsband. Eh, jag har heller inte som primärt fokus att hålla koll på mitt, min fart. Men det är ju för att jag inte har haft något prestationsfokus i min konditionsträning. Men jag minns när jag ville bli som, som snabbast på milen. Mm. När jag hade 10 kilometer som fokus. Och jag har ju liksom mitt... Jag, jag vill ju alltid kunna komma in under 45 minuter. Det är liksom då... Det, det, det är ju inte så många tjejer som kan springa milen under 45 minuter. Men, Nej. För att jag skulle klara det, för att det är så pass lång tid, 
så var jag tvungen att ha koll på min puls för att veta att jag inte gick ut för hårt men också att jag inte sprang för långsamt för då skulle jag inte hinna eh, hinna fördela mitt tempo och min kraft på utspritt på tio stycken en kilometer vilket det ju i praktiken är mm. och då minns jag att jag hade när jag sprang både på träning men också på lopp att jag visste att om jag höll, nu var det här gamla siffror, det var länge sedan jag gjorde mitt maxpulstest och så. Men om jag höll 178 i puls, då kunde jag, då orkade jag hålla i det tempot i 10 km. Plus minus ett par slag, vilket innebär att så fort jag gick över 180, då visste jag att det här kommer jag inte orka hålla särskilt länge. Aha. Men jag visste också att om jag var ner på 170... Då, då visste jag att ja, det här kommer inte att räcka. Den här, just den här intensitetsnivån. Och så som jag har lärt mig. Det finns ju lite olika skolor. När det gäller eh, just olika pulszoner. Ja. Men om man pratar som i den här lyssnafrågan. Då hon säger att hon ligger ungefär på 70% av sin maxpuls. Det, det är så som jag har lärt mig. Att det, det är en lågintensiv konditionsträning. Och det pratade vi om i träningspodden att, att, att det är, simning passar ju väldigt bra för det lågintensiva för att vi ofta inte har tillräckligt bra teknik för att simma så snabbt att vi blir pulsiga för att kroppen har arbetat. Det kanske snarare är så att det är andningsfrekvensen att vi inte får till andningen eller att vi säljer vatten eller att vi blir för trötta lokalt i musklerna som gör att vi inte kan liksom köra de tuffaste konditionspassen som simning när man inte är van att simma. Exakt. Och om man, det som är intressant när man pratar om, om olika nivåer då av konditionsträning, om man nu tycker att det här är, är spännande, det är ju återhämtningstiden. För en lågintensiv konditionsträning, den har en, en, en kort återhämtningstid. Så att ligger man emellan ungefär ett, nu blir det liksom ett spann, men någonstans mellan 55 och 75 procent av sin maxpuls. Och maxpulsen, den, det finns ju lite så olika sätt att räkna ut det. Det bästa är ju om man kan göra ett riktigt test. Och så vet man att det allra högsta max, eller pulsen som jag har kommit upp i, det är 182. Och så vet man att det fanns antagligen lite kvar att ge. Och då kanske det ska vara 185-186 i maxpuls. Men många klockor de kan man ju, rä- kan ju räkna ut det automatiskt. Det finns ju till exempel många pulsklockor som har inbyggda konditionstest i sig som inte är maximala utan som när man knappar in sina siffror och sen så gör man ett träningspass så som klockan berättar för en och då så uppskattar klockan din maxpuls. Ja. Men då pratar man om att man har en återhämtningstid någonstans mellan 0 och 20 timmar. Vilket innebär att man, är, man blir fräsch väldigt snabbt. Men ju hårdare ett pulspass eller konditionspass är, desto längre återhämtningstid har man. Så låt säga att man faktiskt är liksom 95% och uppåt. Då pratar man om att man har en återhämtningstid på mellan 50 och upp till 60 timmar. Oj! Ja, det är ganska lång tid. Det är ganska lång tid och då tänker jag på många av de här gruppträningspassen som framställs som högintensiva. Och så kör man sån tre, fyra gånger i veckan. Ja. Då är det med stor sannolikhet så att man inte kan återhämta sig från 
de passen så att man kanske inte får de träningsresultat som man egentligen förtjänar för att man orkar pressa upp sin puls så högt men man har för tätt mellan passen i tid så att man kan ändå inte tillgodogöra sig effekten. Och det som ofta händer då om man kör flera veckor på raken det är att man till slut inte orkar pressas upp pulsen så hårt som det på pappret borde göra. Så att det kanske för många blir så att man kanske ligger snarare 85% av maxpuls vilket i sig brukar klassificeras som medelintensiv konditionsträning men passet heter hit eller high intensity ja. interval fast i själva verket så ligger du liksom mycket mer på medelnivå så tror du att du har tränat högintensivt för att du stod det på gruppträningsschemat men det har varit på en medelintensiv nivå pratar man om medelintensiv konditionsträning då säger man att det är någonstans mellan något ansträngande om man ska så här beskriva det något ansträngande till ansträngande medan liksom max ansträngande då är man ju liksom så tunnelseende, man kan inte knappt svara på frågor, man kanske till och med inte ens kan stå upp utan man måste sätta sig ner för att vila. Och åtämningstiden för medelintensiva konditionspass, då ligger, brukar man säga, någonstans mellan 20 och 40 timmar. Så att det, är liksom, det handlar inte bara om att, att ligga på en, en rimlig intensitet utan man måste också fundera över Okej, hur många timmar kommer det ta för mig att återhämta mig? Och många pulsklockor berättar ju det här för den som har kört passet. Ja, men nu har du en återhämtningstid på 55 timmar. Och mm. sen så kör man nästa kväll igen. Men då måste man ju hitta en bra pulsering. Så att man faktiskt liksom flätar pass i olika typer av pulsnivå. Men då pratar vi ju mycket om, om prestation. Alltså att man faktiskt vill få ut en effekt- av träningen som gör att, att syreupptagningssystemet hela tiden utvecklas och pressas lite grann framåt för att man ska kunna prestera mer. Men när vi vet till exempel träning efter utmattning, då vet vi att lågintensiv träning funkar jätte, jättebra. Framförallt för att andningen, det här som jag i inledningen av, av avsnittet pratade om, det här respiratoriska systemet som har varit, varit jättejobbigt för mig när jag har varit sjuk. Ja. att det inte får den här typen av forcering. För många människor som har utmattning tycker att det är svinjobbigt när pulsen går upp. Det kanske är så att man har haft en ångestproblematik som har gjort att man har hamnat och hyperventilerat. Man kanske till och med får eh, lite panik av att man, den känslan av att jag har svårt att få luft. Och blandar man ihop då så säger man att ah, det är viktigt att träna konditionen när man har varit sjuk och man vill komma tillbaka. Men att, att man kanske hamnar för högt i puls för att man är så van vid sen tidigare att träna hård puls. Men lågintensiv konditionsträning, då är det verkligen, det här skulle jag kunna hålla på med hur länge som helst. Och då är ju 45 minuter simning på 70% av maxpuls jättebra. Kanske till och med som jag kan uppleva eh, när jag joggar inte i stan, men om jag liksom kommer ut och joggar i naturen, att det blir det här kontemplativa, meditativa det repetitiva, alltså det är bara liksom man kommer in i flow vilket mm. man inte kommer göra när det är de här tuffaste från medelintensivt i det övre spannet och sen upp hela vägen mot eh, 90-95% av maxpuls. Men vad skulle du säga 
att simning som träning är bra för, om du förstår vad jag menar. Om man, om man nu är, som de flesta av oss, inte tillräckligt bra på att simma, att man kan komma upp i hög puls. Eh, till exempel om man eh, vill utveckla sin konditionsträning så att man kanske tränar prestationsriktat och då har man tålighet i benen för att springa tre pass i veckan. Men om man springer fyra pass i veckan då får man ont i foten. Mm. Då, men man vet att man behöver jobba med sin uthållighet och få upp sin totala träningsvolym då är ju simning den lo, alltså lågintensiv simning ett jättebra sätt att få ännu fler minuter i den lågintensiva pulszonen men det sliter väldigt lite på kroppen så att man behöver inte träna alla timmar i den träningsform som man vill fokusera på. Utan det är snarare intensiteten och den totala träningsvolymen som är viktig. Så, så det, det tänker jag att det är ett jättebra sätt att få in fler träningspass i veckan. Men man har inte tåligheten för att göra löpning. Men löpning är ändå mitt liksom, primära fokus. Det är ju därför det. man kör vattenlöpning. Alltså så många elitidrottare som ska komma tillbaka efter en skada. Som, gör, som kör vattenlöpning. För att de ska få konditionseffekten. Men de behöver inte slita på om det är höft eller knä eller, eller fot. Så det Just. tänker jag är ett, ett smart sätt. Jag vet till exempel att vissa badhus till och med har såna här västar. Som ett bälte som man kan låna i receptionen för att kunna springa i bassäng. Så det tänker jag ena. Det andra tänker jag... När man behöver byta träningsmiljö... Mm. Eh, om, om man är ute och springer mycket och sen så känner man så att, att det är eh, till exempel då kopplat till hälsa och att inte känna prestationsstressen man behöver kanske bryta någon form av mönster och att göra någonting helt annat som att då gå till en simhall eller utomhusbad jag var, när, jag, när jag går mina promenader nu <laughs> istället för att träna då gick jag förbi Eriksdalsbadet här om kvällen och eh, det var ju typ 27 grader och klockan var ändå typ Ja, halv sju. Och det var smockat på hela utomhusbadet på Eriksdalsbadet. Jag älskar ju Södermalm för det. Och då är det ju jättesmart sätt att, att bryta, bryta negativa tankemönster. Och istället för att känna sig dålig för att man inte orkar springa så gör man någonting helt nytt. Jag är inte så bra på att simma men jag går och simmar. Det får gå långsamt för det är ändå fokus att det ska vara lågintensivt. Och jag har ingenting att jämföra med. Jag har inga gamla siffror. Jag har, har ingen koll på hur lång tid det egentligen brukar springa från, eller ta från, springa från den här bron till eh, den där lyktstolpen. Eller jag, jag har liksom ingenting att jämföra med. Och då är det ju supersmart att byta träningsmiljö till simningen. Och faktiskt att få vara nybörjare gör ju att man måste ta ner ta ner prestationen. Så då ska man ju inte titta på dem som ligger på snabbbanan bredvid och liksom, gud vad snabba de är. Ja men de kanske simmar tre, fyra gånger i veckan och har gjort det i ett år. Det är ju mm. klart att, att, att de simmar snabbare än vad du gör. Så det tänker jag kan vara två sådana här eh, när, när det verkligen är aktuellt och rimligt och man får jättefina effekter både för prestationen och ur ett hälsoperspektiv. Alltså jag hade ju, om jag kopplar tillbaka till det här med utmattningen så känner jag igen det jättemycket med att eh, man inte riktigt klarade av att ligga högt i puls. Utan när jag började träna efter jag hade varit utmattad det, det var ju väldigt mycket lågintensivt i början. Och även när jag sprang så var det ju inte så att jag körde 
intervaller utan det var ju att jag låg och malde liksom på en puls och i ett tempo som kändes bekvämt för att när man kommer upp i puls så triggar det igång så mycket stress i kroppen. Och stress är ju det absolut värsta när man har varit utmattad, utmattad för att man, det tar så otroligt mycket energi. Och, och det, jag märkte ju det när jag hade tränat lite mer intensiv träning och kommit upp i puls. Då var jag ju tvungen att gå hem och sova. Alltid. Det var så okej, okay, nu måste jag direkt hem och gå och lägga mig. Och så var jag tvungen att sova i en timme eller två. Och dagen efter så var jag oftast väldigt, väldigt trött. Så att det stressade kroppen enormt mycket. Så just när man är på väg tillbaka efter en utmattning tror jag att det är jättebra att tänka att, att, man måste, att man måste verkligen hushålla med de där högintensiva passen. Alltså man kanske inte har utrymme för så många sådana. Och ska man göra ett sådant pass så ska man försöka göra det på en dag när man kanske inte har jättemycket annat att göra. För att man kan bli otroligt, otroligt trött av det. Ja, och det, det, där blir det ju så tydligt det med återhämtningstiden. Och, och att, att eh, om man har en, en, om man är i en, i en fas av livet där många saker tar energi och kostar energi och att man nästan hela tiden måste så här, ta ett djupt andetag för att orka. Ja, men nu måste jag ta ett djupt andetag för att orka gå till jobbet eller för att orka gå och hämta barnen från skolan och or- stå och titta som förälder på en fotbollsmatch som man känner att det, men gud, alltså det, gud, nu måste jag uppbära så mycket energi. Då vill man ja. ju inte ha att träningen också ska vara en sån del. Utan då är ju verkligen den lågintensiva konditionsträningen smart. Ofta. Till exempel kanske som transportträning. Om man tänker så här att okej, okay, nu ska jag försöka hålla ett så pass lågt tempo att jag inte blir svettig. Det kan ju vara en sån här grej. Um, att, att inte hela tiden värdera sin prestation i att det tröttast vinner. Nej. För, för det, 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 ibland så är jag i sammanhang där det verkligen är det. Det är, blir ett ideal. Och som på Barrys till exempel. Jag älskar ju att pressa mig så där hårt att jag blir så där trött så jag kände så här, oh, gud, om det fanns en tävling att bli trött, då har jag vunnit den. Mm. Men, men det är ju inte så vanliga människor ska känna inför träning och det är inte någonting som vi heller kan göra flera gånger i veckan. Men jag tänkte på en annan sak. Jag minns för, för några år sedan, Jessica, när du berättade om hur du var ute och hämtade inspiration för att sätta ihop ditt eget maratonprogram och att du tittade mycket på okay, hur jag har andra satt ihop sina program, olika typer av träningskvaliteter ja. och då möter man ju ofta på någonting som kallas för återhämtningsjogg ja. alltså att, att, att man helt enkelt i ett löpprogram så står det eh, återhämtningspass, jogging 8 kilometer exakt mm. och det där är ju jag det är ju lite knepigt med det. För att i den målgruppen som jag jobbar tillsammans med. Eller som jag tycker är kul att jobba med. Så ska vi säga. Då är sällan jogging återhämtning. Då är jogging snarare någonting som ännu är ett, ännu ett pass i ett flöde. Som kommer slita på kroppen. Ja. Helt enkelt för att man inte har tåligheten. Man kanske inte har löpsteget. Man har inte den totala träningsvolymen i i ryggsäcken, att man kan att kroppen ser det där som återhämtning och är det så att man följer ett träningsprogram som ligger på för hög nivå antingen för att, att man förväntas ha bättre, att liksom vara vanlöpare, eller att man förväntas vara van att springa 
ja, men 35-40 km i veckan. Ja. Då, då behöver man ju fundera över, okej, okay, när jag är ute och joggar, är det verkligen så att jag känner mig piggare efteråt i kroppen än vad jag gjorde innan? Och jag kan nog säga att för min egen del, så om jag ska göra någon form av, av kondition som ska göra att jag känner mig piggare i kroppen, alltså inte sliten och tung eller trött, då är det nog snarare en rask promenad för mig än att jag ska jogga en timme. För vi vet ju att jogga åtta kilometer om man inte är så snabb, ja men då är man över en timme. Och, och, och då tänker jag att simning faktiskt skulle kunna passa perfekt. Att man försöker se det som ett återhämtningspass snarare än att det här är ett pass som ska göra mig ännu bättre på att simma eller att springa. Alltså när jag hör dig nu så känner jag så här vad orimligt det låter att, att man skulle kunna köra ett åtta kilometers återhämtningsjogg, lugn jogg. Alltså jag är verkligen inte där i min träning just nu. Men det sjuka är när jag tänker tillbaka och jag, det jag minns det här så väl. När jag var i min bästa maratonform, när jag hade följt maratonprogram länge och det här höll ju på under mina första tre maraton skulle jag säga att jag var i den här formen hela tiden. Då var en mil, det var ju som att springa ett, ett mellanpass för mig. Alltså en mil, det gick så snabbt och så lätt. Det var nästan så att jag kände, ah, jag gör bara något litet kort idag. Och då, det var att springa en mil, förstår du? Då, och då var ju åtta kilometer ingenting. Åtta kilometer var så kortpass att jag nästan inte ens räknade som ett pass. Alltså jag sprang nästan aldrig några pass som var åtta kilometer. Om jag inte sprang intervall eller så där så att det blev kortare. Så att, men det är så sjukt att tänka på det idag. Att jag verkligen då kunde springa en mil och sen bara vara så här, rycka på axlarna. Det där var väl ingenting. Det var ett litet kort pass idag. Det känns så långt borta från mig idag. Jag tror, jag tror inte att jag kommer att komma dit igen faktiskt. Men, men då när jag var i den formen så var det verkligen så. Och då hade ju åtta kilometer faktiskt kunnat vara. Åtta kilometer jogg hade ju varit ett eh, skaka ur benen pass för mig. På den tiden. Men- kan du i dina mörka stunder nu tänka att, att, det, det var, alltså, att det var ett ideal och att du tänker så här att vad dåliga är som inte kan springa på det sättet idag? Eller har du landat i det som är idag är idag? Nej, men jag brukar inte sabla ner på mig själv så mycket utan. Det är klart att jag skulle vilja kunna springa så idag också. Jag skulle önska att jag, att jag var den typen av löpare som jag var då. För det var så mycket lättare då. Att jag, att jag var i den löparformen och så. Men nu har jag ju bestämt att jag har huvudfokus på någonting annat. Det vill säga basketen. Och det går inte att vara den typen av löpare om man dessutom ska träna två basketpass i veckan och spela en match varje helg. Det funkar inte, för så mycket träning får inte jag in i min vardag. Jag kan ju inte springa fyra mil i veckan då utöver att jag kör liksom, vad det nu blir tre, fem timmar basket. Det, det går inte. Så att jag har väl accepterat att det inte just nu är mitt huvudfokus. Men jag kan sakna det. Det var så otroligt härligt. Jag har fortfarande sådana här träningspass som jag minns så tydligt när jag sprang min vanliga runda runt Kungsholmen en mil och att det kändes så lätt. Alltså jag flög fram. Jag var så snabb och jag var så lätt 
och när jag sen kom i mål eller när jag var hemma igen så var det så här pu det var det var som att det inte ens det var ingenting jag var inte ens trött jag var som en hind ett som ett rådjur som bara wow den känslan kan jag sakna jättejättemycket men man får ju bara acceptera att att det är inte mitt fokus så är det med det punkt Nästa lyssnarfråga eh, handlar också om löpning. Nu var det ju lite ute i gym och styrka fokus och, och det blir lite mera, mera flåsfokus nu på slutet. Mm. Eh, och den handlar om ut... Nej, men gud. Utmattning! Jag <laughs> Nej, jag, hade, tre, jag hade, två, hade valt ut två frågor. Men då gör vi så här. Jag, jag höll på ut... Nej. En fråga som handlar om eh, backar. Back löpning. Ja, kul. Ja. ja, jag är ju en, en riktig torsk på backlöpning. Alltså jag jag älskar ju att springa i backar. Tycker men, också det är kul. Ja, men det, det är ju roligt, men om om man ska liksom sätta sätta något perspektiv på det. Jag, jag gillar ju inte när backarna kommer och det är i ett vanligt pass. Alltså jag är ju sån som stannar i backen när typ det kommer en backe. Och så tänker jag såhär, åh gud vad skönt att få stanna kvar i den här backen. Och så skiter jag ju I, I det riktiga passet. Så här går, går frågan. Hej, inför nästa podd, eller i alla fall innan Lidingeloppet. Hjälp, alltså hur ska man tänka i uppförsbackarna? Hur ska man springa för att orka i kuperad terräng? Tänker då på flertal uppförsbackar efter varandra. Jag är desperat, förvirrad och smått. Jag är desperat, förvirrad och smått desperat och behöver tips. Tack så hemskt mycket för er underbara podd som får hänga med på alla långpass. Det är vi glada och, för. Ja, det är väl. Långpassen är ju härlig att ha och som babblar på. Man får dock inte hänga med i tempot. Jag lyssnade på en podd igår där jag promenerade och då körde jag upp den i Spotify-appen på 1,2 i hastighet. Och jag, det märktes inte ens att det var uppdraget. Men jag tänker att det kanske är där våra poddlyssnare också ligger. Eller så kör ja. 0,8 i fart för att det ska räcka så långt som möjligt. Nej men backar. Alltså, an- jag tror att det är så. Antingen så älskar man backar eller så hatar man backar. Och jag älskar backar. Jag känner mig ofta superstark Backar, men jag känner mig som, som bäst när jag får springa ut för. Och det är en jätteviktig sån här men, mentalt knep att tänka att alla de backar som jag tar upp för kommer jag kunna kassa in och hämta hem ut för. Ja, exakt. Jag brukar alltid tänka what goes up must come down. <laughs> och det blir bra på att springa ut för. Alltså, man kan vinna så mycket på det. Ja. Vet du vad, det här var ju hela min strategi i mitt senaste maraton. Eftersom jag visste att jag var lite för otränad egentligen för att springa maraton och inte hade sprungit tillräckligt med långpass och sådär. Och att banan var väldigt kuperad. Så att min plan var ju hela tiden gå i uppförsbackarna för att inte slösa onödig kraft där som jag ändå inte tjänar någonting på. För att springa väldigt långsamt, det går ju inte speciellt mycket fortare än att gå väldigt fort. Men det sparar väldigt mycket energi när man går istället för att springa. Och sen öka på i nedförsbackarna. Alltså bara låta benen gå i nedförsbackar och där plocka tid. Alltså plocka in tiden som jag slösar på att gå uppför. Det var en skitbra taktik. Jag brukar ofta köra den i lopp. Att jag tänker så här, låt ner förspacken, ge mig fart. Följ med, flowet. Bara spring på. 
Och sen är det ju viktigt att man kanske då inte håller den farten när det blir platt. För att då kommer man att bli väldigt, väldigt trött. Men att man verkligen använder nedförsbackarna, det, det tycker jag är en skitbra taktik. Och jag hade ju det som strategi på Ultravasan. Det var ju att jag i förväg bestämde att jag skulle gå i alla backar. Ja. Och det här hänger jättemycket ihop med vår förra lyssnafråga som handlar om det med pulszoner. För att ett av mina favoritlopp som jag dock bara har sprungit, jag sprungit det två gånger. En gång själv och då minns jag att det var fruktansvärt jobbigt men så himla kul. Och sen har jag också sprungit det en andra gång och då har jag varit eh, lite mer mood manager. Vilket innebär att jag sprang för att en annan person skulle tycka att det var kul att springa. <laughs> men det är det som hette förut Lidinga tjejlopp och nu heter ju det någonting med rosa bandet. Eh, någonting sånt. Men det är alltså i, i, i praktiken de sista tio kilometerna på Lidingeloppet. Och en av dagarna Lidingeloppet går på lördagen och sen går det här loppet på söndagen. Och då, när jag sprang det andra gången då var det verkligen så att jag sprang Lidingeloppet på lördagen, 30 kilometer och sen så sprang jag det här på söndagen 10 kilometer. Oj. Och dessutom däremellan så var jag på Nyhetsmorgon. Jag undrar om du jobbade den om det, det var på det söndag morgon. Alltså jag hade så ont i benen från det Lidingeloppet. Och så tänkte jag så här, oh, herregud, hur ska det gå att springa 10 kilometer? Det gick ju bra och jag hade mindre träningsverk på söndagkvällen än vad jag hade på, på lördagkvällen. Men det var, jag minns att det var tufft trots att jag skulle liksom vara mood manager. Ja. Men på då det som är motsvarande Lidinge tjejlopp, det här 10 kilometers loppet. Där måste man till att börja med på sitt mål lägga på flera minuter. Så låt säga då när jag liksom sprang då milen på asfalt under 45 minuter så tror jag att jag hade 47 och 30 någonstans kanske 48 på Lidinge tjejlopp. Så ungefär samma löpform var ändå liksom 3-4 minuter långsammare just för att det är ekuperad träng. Men då när jag var väldigt noggrann med min puls då hade jag en strategi som var att pulsen får inte öka när uppförsbacken kommer. Vilket innebär att jag måste springa långsammare så att pulsen är kvar på samma nivå. Mm. För det är väldigt stressigt för kroppen om alla de här backarna, om det är 14-15 stycken som kommer på 10 km eller stigningar då. Om pulsen hela tiden går i taket för varje sån backe så sliter det mycket mer på kroppen än om man försöker hålla en jämn pulsnivå. Vilket innebär att jag drog ner tempot. Jag, trots att jag ändå liksom sprang snabbt när det var plant så jag fortsatte jogga. Jag gick inte i de backarna och det var ju för att den totala tiden var 10 kilometer. Skulle jag springa ett maraton i terräng eller när jag sprungit de här fjällloppen som ju verkligen är i terräng. Mm. Då har jag ju gått i backarna och sprungit på det plana. Men sen att då komma upp på toppen av backen och sen springa nerför. Då blir det ju samma princip där. Okej, okay, för att jag ska kunna hålla min 178 i puls- så måste jag, eller 174, var det nu var, så måste jag ju springa snabbare. För annars kommer ju pulsen gå ner när det blir utför. Just det. Så att då var mitt mål att pulsen ska vara så jämn som möjligt, men tempot kommer att växla hela tiden. Och varför jag tror att det gick så pass bra som det gjorde på det loppet, det var alltså placeringsmässigt. 
det var på den här tiden jag liksom tyckte det var viktigt med placeringar. <laughs> det var ju att jag tog tio personer i varje nedförsbacke hela tiden. Och sen höll jag jämt med alla andra. Och sen kom en uppförsbacke och alla har det kämpigt. Och sen tog jag tio placeringar i nästa nedförsbacke. Så att om jag startade i startgrupp tre så kunde jag liksom ändå så här plocka, 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 plocka i nedförsbackarna. Och det tror jag är just den här vinsten man får när man har ett träningsprogram där man faktiskt stannar i backen. Och det kan ju antingen vara så att man har en, en fyra kilometer slinga i ett eljusspår. Nu kommer ett praktiskt tips här. Man har en fyra kilometer slinga i ett eljusspår. Och så fort det kommer en backe, då tar man den backen tre gånger. Så att man också får träna på att springa ut för på samma backe som man har klättrat upp för. Och sen springer man vidare så kommer en ny backe. Då tar man den backen tre gånger. Och sen så tar man sig vidare. Och så kommer nästa backe. Vilket innebär att, att visst, den totala slingan är bara 3-4 kilometer. Men du kanske har sprungit 6-6,5 kilometer för att du har stannat upp i backarna. Och då har man dessutom fått backträning. Ja, och att vara rädd för backar. Det är ju inte en skön känsla när man har anmält sig till ett lopp som typ själva grejen själva karaktären på loppet är backen nej, det är ju ganska elakt mot sig själv ja. så man, det är väl lite grann av KBT att man utsätter sig för det som man tycker är jobbigt och sen inser man att ja, men för varje gång som jag gör det så inser jag ju att jag kommer inte dö, jag kommer inte känna mig dålig men att man har någon form av strategi Ja, exakt. Och, och det var ju faktiskt ett jättebra tips till dig. Det ska jag plocka upp att man stannar i backarna och kör dem tre gånger för att liksom träna sin tålighet för backe också. Men det man också kan tänka på i backe det är ju att man försöker att inte säcka ihop så mycket. Det är ju lätt tänt att man liksom böjer sig framåt och blir som en hösäck och så. Att man försöker liksom hålla upp över kroppen. Kanske kortar av stegen lite för då blir det lättare. Och, och ändå tänker att okej, okay, det är jäkligt jobbigt nu. Men när jag kommer upp till toppen så kommer det här att släppa. Alltså det är ju övergående. Även om det suger som 17 i benen. Och att man bara liksom tar steg för steg metodiskt. Och inte gör det till en jättestor grej, tror jag. Jag tror att när man är livrädd för backen och har någon slags backfobi så blir det ju mycket, mycket värre. Ja, och målet skulle jag ju säga. Målet som coach, om man, om man gör ett träningsprogram för någon som ska springa eh, mycket i terräng eller som ska springa lopp där det finns mycket backar. Det är ju att personen nästan ska längta efter nästa backe. För då vet personen, klienten eller individen, att nu... Här är jag stark. Det kan vara lite slitigt, det kan gnissa lite i knäna när det är plant. Man kanske känner sig lite tung i benen. Men så vet man att så fort det kommer en backe, då kommer någonting annat. Det kommer bryta mm. av det här monotona. Och, och så det skulle jag nog säga liksom är eh, den stora målbilden. Och det kanske är så att man måste springa några lopp i backe. Och faktiskt få känna på hur känns det när jag har den här höga pulsen. Och kommer till backen redan med hög puls. Uh. Och, och att man helt enkelt bygger erfarenhet så för varje backlopp varje backe eller terrängig bana som man springer, Ursvik till exempel, det, det kan ju vara så här min enda lilla så här, apropå vart man, om man bor i Bromma eller om man bor i lägre på Söder Ursvik har ju så bra terrängspår som mm. är enormt backiga och jag ser ju när, när 
om jag får så här titta på någons träningsdagbok och sen så eh, brukar jag alltid kolla upp var bor den här personen och så ser jag att det är någon som bor kring Järvafältet och så brukar jag fråga, ja ah, men vart har du sprungit de här passen någonstans? Då är det en enorm skillnad på om den personen har sprungit tio enminutare på löpbandet inne på gymmet eller om den personen, nej men jag springer alltid ursvik, då vet jag okej, det här är alltså tio enminutare i terräng, i backe och att underlaget faktiskt spelar väldigt stor roll för hur van man blir vid att springa i terräng. Sen är det ju många nu som kommer att höra av sig som bor i Skåne eller på Västergötland som kommer att säga så här, ja men vi har ju inga backar, hur ska vi göra? Fast de skriver det inte, de skriver det med dialekt, jag skojar. Men då måste man ju fundera över, okej, om jag nu anmäler mig till ett lopp som är mycket terräng, som är mycket backe. Ja, då får jag ju också kolla på vad har jag för förutsättningar för att träna i backe. Har jag inte det, då måste jag ju vara schysstare mot mig själv när jag sedan står på startlinjen. Det är ju lätt för oss som har mycket backe runt omkring oss att säga att jag betränar i backe. Ja, absolut. Absolut. Men, men jag tänker, kan man inte, om man inte har någon backe, kan man, alltså för det första så måste man väl, till och med i Skåne finns det väl någon backe, eller? <laughs> någon backe måste finnas i Skåne Ja, alltså Österlen Där finns det ju hur mycket backar som helst Det måste ju också kullarna. Och finns det ingen backe måste det ju finnas någon trappa Någon lång trappa någonstans Då ja. kan man ju köra trappträning Om man nu inte har tillgång till Naturliga backar Det funkar Springa också, det har jag kört i Göteborg Skitmycket, inne i stan Där finns det massa jättelånga trappor Och det är ju hur bra backträning som helst Ja, och springa skogen, springa på myr, springa där det inte finns något spår utan att man helt enkelt måste lyfta mer på fötterna. Och jag skulle nog säga så här, finns det absolut ingen backe? Det finns absolut ingen skog att springa i. Det finns ingenting som på något sätt kan ge en utmanande terräng. Ja, men då är det klart att man får köra på löpandet. Men, ja, men det är ju bättre ju... än ingenting såklart. Ja, men man missar ju utförslöpningen när man springer på band. Ja, det är sant. Alltså det är man, sant. Man, man helt enkelt bara hela tiden måste kämpa med att springa upp för. Och att springa ut för och faktiskt kunna släppa på. Det är någonting som man tränar upp av att, träna, alltså av att springa ut för. Och jag som har sprungit så mycket i Alperna, har sprungit så mycket i fjällen. Alltså när man knäcker den koden. Alltså det, det är nog en av de bästa känslorna. Till exempel... Jag har två, mina två snabbaste milar i hela mitt liv. Den ena, den är från Högfjällshotellet i Sälen. Hela vägen ner till Rondellen, nere vid Sälen by. Det är 10 kilometer. Alltså då springer jag ju 36, 37, 38 minuter. Alltså det är en fantastisk känsla. Och sen har jag en, min andra snabbaste mil. Den är i Österrike från... Ett skidsystem som heter Sportgastein som ligger liksom ovanför Badgastein by. Från Sportgastein ner till Badgastein. Det, alltså, det går så fort ner för att vattenflaskorna i vätskebältet flyger ut. Har, har man fått, knäckt den här utförslöpningskoden då är det ju ingenting som man måste hålla på att träna på hela tiden. Utan det handlar om att, att hitta en löpteknik där man inte måste bromsa så mycket nerför. För det är ju bromsen som är jobbig för kroppen nerför. Och att man inte heller kan då casha in allting som man har slitit med uppför. Exakt. Där fick ni några riktigt bra tips på slutet. För nu börjar det väl bli dags för oss att knyta ihop den här säcken va? 
Ja, och vi lämnar ett litet uppdrag till alla träningspodden-lyssnare. Och det är att sammanfatta träningspodden 50 pass. Gå in och lämna en kommentar på veckans Instagram-bild för avsnittet. Och kolla, var det tummen upp eller tummen ner? Fanns det förklaringar? Gick man ut hårt men kunde inte hålla i det? Eller var det tvärtom så att andra halvan var riktigt bra? Vi vill ju höra nu, hur gick det för alla som har varit med i vår träningspodden 50-pass-utmaning? Exakt, vi gör helt enkelt en egen liten Orvesto-undersökning kan man säga. (laughs) (laughs) Och utvärderar nästa vecka. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Sveriges största podcast om träning, kost och hälsa livsstil. Det är precis vad det är. Ha nu en riktigt härlig helg. Puss och kram! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.